0: Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio d'Enfants du de Mekong Dans l'émission Sakodo L'émission Sakodo interview euh, pendant sa mission Un volontaire, Bambou, qui est parti euh, sur le terrain, qui est parti en Asie Donner un an de sa vie pour les enfants, pour euh, l'éducation des, euh, des plus pauvres Et j'ai la joie aujourd'hui de rencontrer Stanislas euh, à Paksan Paksan est une petite ville du Laos Alors Stanislas euh, a 22 ans, il est originaire de Versailles il a fait des études de commerce, euh, le l'ESC Grenoble, et puis euh, il a décidé, il y a quelques mois, de donner un an de sa vie et de partir euh, dans ce beau pays qu'est le Laos. Voilà, bienvenue Stanislas. Bienvenue, merci beaucoup. Alors, donc tu es parti en, en août dernier, septembre dernier, c'est ça Je suis parti en août, le 8 août, oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste ta mission Je crois que tu t'occupes de programme de parrainage.
1: Alors, qu'est-ce qu'un programme de parrainage alors, euh, le principe donc, initial d'Enfants de Mécon, c'est du parrainage euh, d'enfants, de, de, donc de filles, pour l'éducation. Les jeunes, donc, sont regroupés en programme avec des responsables de programme qui leur permettent à eux de les suivre dans leur éducation et dans leur euh, accès à la scolarité. Ça, ce Moi, sont des, des, des locaux, des locaux ce, sont des, des là sur, ce sont toujours des locaux, parce que c'est euh, on on, très important pour nous d'avoir des personnes sur place qui connaissent les jeunes et qui peuvent les suivre euh, tous les jours pour après, vraiment, euh, que les parrains savent, sachent exactement qui sont les jeunes qu'ils parrainent. D'accord. Donc, moi, mon travail, c'est de rencontrer ces responsables qui, eux, donc sont des locaux et euh, de voir avec eux la mise en place de tous les parrainages des jeunes, pouvoir mettre en place des projets, si possible, pour pouvoir leur permettre une meilleure, un meilleur accès à l'éducation. Alors, des projets, c'est des c'est quoi, des constructions, des qu'est-ce que c'est que ça... Alors les projets sont très variés, donc c'est toujours en lien avec l'éducation, mais on peut avoir aussi bien des projets de construction d'école donc pour l'accès à l'éducation, mais on peut aussi avoir des projets d'accès de, à l'éducation via des transports, donc des camions, des, des, des vélos pour certains jeunes qui habitent trop loin, on peut aussi avoir des, des projets en lien avec l'hygiène dans, dans les écoles, par exemple, avoir des projets de construction de, 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 de toilettes, de lavabos. De... Et on peut aussi avoir des projets donc, qui vont être très personnels, qui vont être pour des jeunes, par exemple, qui sont parrainés ou non, mais d'accès à des soins médicaux lorsqu'ils n'ont tout simplement pas accès. Donc, si je comprends bien, dans, dans un village, il y a euh,
0: donc, euh, ce qu'on appelle un programme de parrainage. Donc, c'est plusieurs enfants parrainés, entre 10 et 50, c'est ça Exactement, Et ouais. puis, il y a donc des parrains... Qui soutiennent l'éducation des enfants pendant euh, plusieurs années tout au long de leurs études et en plus de ça ponctuellement il y a parfois des projets ponctuels et toi tu pilotes les deux avec ces euh, avec ses locaux euh, tu as combien de, de programmes de parrainage assure
1: j'en ai à peu près une quinzaine qui sont répartis entre différents responsables j'ai plusieurs responsables qui s'occupent de différents programmes j'ai par exemple dans la ville de paxane des foyers donc ils sont tenus par des responsables qui s'occupent des jeunes qui habitent avec eux mais aussi ces responsables vont dans les villages des alentours pour s'occuper d'autres jeunes. Alors avec eux tu parles lao ou anglais comment tu... Comment tu... Euh, ça c'est une grande question. Alors ouais, j'ai appris euh, le lao en, lorsque je suis arrivé. Tu euh, peux nous dire quelques mots Je parle très mal le lao, mais koi waou passe lao nining, ça veut dire je parle très peu lao. <rire> bah, mais euh, ton accent a l'air déjà très bien. <rire> <ouais>. <rire> oui, donc avec eux je vais parler euh, beaucoup, parle encore un petit peu français du fait de, 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 de la présence française au Laos euh, il y a quelques années. Maintenant, euh, beaucoup euh, aussi parlent de temps en temps anglais, mais sinon, il arrive aussi que certains ne parlent uniquement là-haut. Et donc, là, à partir de ce moment-là, je, je, je me débrouille avec le vocabulaire que j'ai ou je, je demande de l'aide à partir d'autres personnes qui, eux, peuvent, peuvent peut-être parler anglais ou, ou français. C est, c est, donc, ces locaux, que tu peux nous dire un mot sur... Ils sont payés, ces gens-là enfin, -ce que... Jamais, non, non, pas du tout. C'est vraiment du... Ils font ça de manière... Tout à fait bénévole. Et c'est ça justement que, qui est le plus, le plus touchant pour moi, c'est que je vois des gens qui donnent beaucoup de leur temps, qui travaillent euh, énormément, parce qu'il y, y a beaucoup de responsabilités hein, à, à travailler euh, avec nous et à nous aider avec Enfants du Mékong Et ces personnes-là sont toujours bénévoles. Et, Donc et elles ont une vie par ailleurs et elles donnent du temps bénévolement ouais, ouais. Pour, euh, pour aider
0: les enfants de leur environnement qui, qui sont issus de familles très pauvres. Donc ces familles. Euh, gagne 1, 2 dollars par jour, c'est ça Est-ce que tu peux nous dire un peu, le, le je ne sais pas si on peut parler d'un profil type, c'est peut-être très compliqué
1: Il n'y a pas de profil type, après il faut comprendre que le Laos c'est un pays qui est encore très très rural, euh, qui, qui est encore très peu développé, et qui donc fonctionne énormément sur la, la rizière. Une, une famille qui arrive à avoir son propre terrain de terre et qui permet de produire son propre riz, et déjà une, une famille qui, qui arrivera peut-être à se développer un peu plus qu'une autre. La grande difficulté qu'on a au Laos, c'est que c'est un pays aussi qui est en, en grand changement et qui est racheté par beaucoup de pays euh, étrangers, en particulier la Chine, mais aussi le pays comme le Vietnam ou, ou la Thaïlande, qui vont a, a utiliser les ressources dont, dont regorge le pays. La difficulté, c'est que beaucoup de, de familles sont donc déplacées Perdent leur terre, donc perdent leurs ressources initiales, et donc se retrouvent sans aucun moyen de travailler et de vivre. Donc, on a énormément de familles qui, sont, euh, qui font des travaux de, de journaliers, qui vont travailler euh, soit dans des petites constructions, qui vont leur permettre de gagner un petit peu d'argent pour vivre pendant un mois ou deux, soit euh, tout simplement de vendre des petites choses qui vont leur permettre juste de vivre assez. Donc, le, la grande difficulté qu'on a, nous, au Laos, c'est qu'on n'est on pas dans un pays où il y a une misère, avec des, des, où il n'y a pas de bidonville, par exemple, au Laos. En revanche, tout le monde est réellement pauvre et les gens vivent très, très simplement.
0: Ces populations déplacées ont été euh, chassées de leur terre et donc euh, vivent au jour le jour. Parmi toutes ces personnes bénévoles avec lesquelles tu travailles, est-ce qu'il y en a un
1: qui t'a touché particulièrement Il y en a beaucoup qui m'ont touché. Oui, alors je peux prendre l'exemple de, de M. Vampa, par exemple, qui est un, un, un lao, il est de l'ethnie Camus, et euh, il, a, il a appris le français... Euh, il était, il, est prof, il était professeur pardon, de français à, à Vientiane il y a encore quelques années, maintenant il est à la retraite. Et il est très très attaché à euh, le, le, le développement des, des, des villages qui sont éloignés de Vientiane. Il est très très proche d'un village qui s'appelle Ban Phong Sai et euh, qui, qui est vraiment un village camou, principalement, donc de personnes qui ont fui euh, les, les régions du nord euh, du, du Laos lors de la, la guerre, avec le, la guerre du Vietnam. Et donc ils ont perdu toute leur terre et se retrouvent dans ce village où ils n'ont pas justement de terre et se retrouvent à faire ce travail de journalier. Et lui, il va très souvent pour aider justement les populations sur place et par son action aussi simple soit-elle, mais il fait le maximum pour pouvoir vraiment aider les gens sur place. Tu parles de camus euh, c'est une minorité ethnique savoir qu'au Laos, il y a à peu près plus d'une cinquantaine d'ethnies différentes dans, dans un seul et même territoire. Et euh, toutes ces ethnies ont donc une culture différente et une langue aussi différente. Après, au Laos, il y a la langue lao, qui elle, pour le coup, est parlée par pratiquement toutes les personnes-là. Mais euh, chaque euh, chaque ethnie a sa culture. Il y a à peu près trois ethnies principales, entre guillemets, au, au Laos. Il va y avoir les, les laoloums, qui vont être aussi appelés les, les peuples des plaines. Euh, il va y avoir les kamous, qui, euh, qui vont être appelés aussi les... les les peuples des semi-montagnes et l'ethnie les mong, qui eux sont l'ethnie -des, des, des montagnes. Concrètement, autour de Vientiane, là où j'habite, c'est principalement des, 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 des Laolum et plus on part vers le nord, plus on va se rapprocher des Kamou et des, des mong. Alors toi, quand tu quand tu te balades dans tous ces villages, tu y vas en moto, tu vas comment Alors ici, je me déplace en, en moto, oui, mais alors après quand je pars, donc j'habite à, à Vientiane, mais quand je viens ici à, à paksan je viens en bus et après je me déplace avec une moto que les, les responsables justement me prêtent. Et moi, je, je, je me balade de, de, de village en village pour, pour rencontrer les, les, les jeunes. Alors tu nous parlais
0: des projets que tu suis aussi. Parmi tous les projets que tu as, est-ce qu'il y en a un qui te,
1: peut-être qui te tient à cœur, que, que tu que aimerais nous partager Puisqu'on est à, à Paxan, je peux parler de, de deux projets qui me viennent en tête. Il euh, y en a un qui est en cours actuellement, c'est une, une école euh, dans, je parlais tout à l'heure de Ban Ponsai Maintenant on va parler de Ban Ponsai Parce qu'il y a Ban Ponsai Thai, Ban Ponsai aussi tout simplement Donc c'est deux ah villages oui, qui sont à quelques que kilomètres que nos auditeurs auront <rire> compris la différence C'est que... une,
0: une différence d'accent c'est ça ou... Non
1: non il y a Ban Ponsai Thai et il y a Ban Ponsai tout simplement Ah oui d'accord Et, et il, y en a, il y a Ban Ponsai aussi Donc c'est vraiment trois villages différents Qui sont à quelques kilomètres Mais si, moi, ça m'est déjà arrivé de me perdre justement en me trompant Donc là on, on part à Ban Ponsai chez une dame qui s'appelle Madame Boudmi, qui tient une, une, une école. Et euh, cette école, elle est réservée, c'est une maternelle, et elle est réservée donc à tous les, les jeunes de, de, de la zone qui est, qui est des alentours, qui n'ont qui, qui souvent, souvent pas la possibilité d'aller à l'école. Et, euh, et cette Madame Boudmi, elle a été très active lors de la, de, la, de, la, de la fuite de la population, lors de la guerre du Vietnam. Elle a beaucoup aidé en Thaïlande pour tous les réfugiés à la frontière du Laos. Et elle travaillait donc dans les camps de réfugiés. Et à la fin de la guerre, elle a décidé de revenir au Laos, à la frontière, et de créer cette école, cette maternelle, pour aider justement tous les jeunes du, du, de la région qui n'avaient tout simplement pas accès à l'éducation. Cette dame est, est très touchante, car elle est, elle est active depuis maintenant de, de très nombreuses années, et n'a jamais perdu euh, en tête le fait que l'éducation était très importante pour toutes ces personnes. Madame Boudmi euh, connaissait même... Le fondateur d'Enfant du Mekong, René Péchard L'association
0: a hein, 60 ans et Exactement, elle était déjà ouais.
1: Bénévole du temps de René Péchard Alors elle n'était pas bénévole du temps de René Péchard En revanche elle a connu René Péchard, elle l'appelle même Tonton Péchard euh, Elle a commencé à travailler avec Enfant du Mekong Justement au moment où elle était dans les camps de réfugiés En Thaïlande, c'est là qu'elle a commencé à Devenir, euh, à travailler avec Enfant du Mekong, en l'occurrence quand elle était au Laos Elle connaissait, oui René Péchard Elle l'a beaucoup vu elle. Ça doit donner foi en l'humanité non De voir des gens comme ça ça fait réfléchir beaucoup ouais. Ouais, ouais, ouais. en ça, quoi ça te fait grandir bah, parce que justement moi, je suis venu ici euh, travailler avec Enfants du Mekong euh, dans le cadre de mes études, donc moi je suis encore étudiant en France j'ai choisi de faire une année de, de césure pour pouvoir partir avec Enfants du Mekong et moi ce que je recherchais justement c'était euh, partir dans une euh, dans un pays avec une culture totalement différente et en faisant une action qui je pense est juste et, et je voulais apprendre aussi de ça et donc je fais quelque chose qui qui, que je ne connaissais absolument pas avant et qui me qui me touche beaucoup parce que je je travaille avec des personnes qui sont des locaux et qui, qui eux connaissent la culture et qui connaissent tous les problèmes dont, dont le laos s'est touché et, et je me rends compte que en faisant peu de choses et en donnant un peu de soi on peut aussi changer beaucoup de choses et je vois l'évolution de certains jeunes et qui sont qui sont vraiment euh, incroyables c'est à dire qu'en en France peut-être
0: tu travailleras dans une entreprise lambda dans quelques années tu peux te dire qu'on peut avoir un comme nos, nos responsables locaux ici, un métier lambda et puis, euh, et puis en dehors,
1: euh, agir pour les autres. Exactement, ouais. ces personnes-là ont sont souvent des activités à côté et, et ont un, un, quelque chose qui leur prend beaucoup de temps, mais donnent aussi leur temps pour, pour le travail avec Enfants du Mekong et c'est vraiment une belle action. Ouais. Alors
0: on va revenir un peu sur le, les, les, les villages, les programmes de parrainage que tu pilotes. Est-ce que tu peux nous dire, nous, nous expliquer un peu comment l'aide d'un parrain euh, va euh, aider une famille, un enfant Concrètement, le parrainage, ça sert à quoi C'est utilisé pour, cas,
1: pour quoi alors donc le parrainage donc, est, est nominatif, Nous, euh, moi mon action sur place, le responsable local va me parler d'un jeune, il va me dire ce jeune là a besoin d'aide, il souhaiterait faire, euh, avoir accès à l'éducation et donc euh, peu importe son niveau scolaire il souhaiterait avoir accès à l'éducation. Moi mon travail donc ça va être de rencontrer ce jeune, voir sa situation familiale, rencontrer ses parents, ses frères et sœurs s'il en a et en fait de créer le lien entre lui et le futur parrain qu'il aura peut-être. Et une fois que le parrainage est créé et que ce jeune reçoit un, un, un parrainage d'un parrain en France ou ailleurs. Ce jeune-là va pouvoir recevoir chaque mois une somme d'argent qui, qui va varier en fonction de chacun. Mais cet argent va être euh, redistribué en princi principalement pour l'éducation. Donc ça va être ici, au Laos, les frais de scolarité qu'il y a en début d'année, l'achat de, de l'uniforme. La grande difficulté qu'on a nous aussi au, au Laos, c'est que les professeurs de l'école publique sont très mal payés et euh, pour pouvoir, eux, vivre de leur côté, font payer des cours supplémentaires aux, aux écoliers qui, qui, qui souhaitent avoir des bons résultats à l'école. Donc, il y a l'obligation de payer des cours supplémentaires, souvent. Ça représente une somme qui para peut paraître modique en France, mais qui pourrait être très importante. Et donc, ce parrainage va servir à payer ces cours supplémentaires.
0: Ça veut dire que les cours complémentaires, finalement, euh, sont quasiment indispensables pour réussir les examens. Exactement. Et seules les classes moyennes ou les plus riches peuvent se les payer. Exactement, donc, le parrainage ouais. va permettre à des enfants de familles pauvres de payer des cours complémentaires.
1: Exactement, c'est ça. Une école qui... qui ce vœu public euh, et qui est, qui, qui, qui est le, le moins cher possible, en fait, n'est pas suffisant. Il est obligatoire pour un enfant, pour qu'il ait accès à une bonne éducation et qu'il puisse avoir des bons résultats scolaires, qu'il paye des cours supplémentaires.
0: Mais comment es-tu sûr, toi, que euh, l'argent du parrainage, quand il arrive dans la famille, ne va pas plutôt euh, payer la colderie du, du père tu, tu contrôles ça Tu
1: vas dans les Bien familles Bien sûr, oui. Alors, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y a aussi un, un gros problème au, au Laos, c'est par exemple euh, la drogue. Il y a l'alcool et il y a aussi la drogue. Il y a une drogue qui s'appelle le, le Yaba. Qui est, une, qui est une drogue qui vient. On, le, le Laos est en plein milieu du, du triangle d'or. Donc euh, entre la Thaïlande, la Birmanie et le Laos, il y a un véritable trafic de drogue. Et euh, cette drogue qui vient de, du, de Birmanie initialement, elle, elle est aussi très présente au Laos. Et cette drogue a perdu au, en, au cours de quelques années. Le prix a totalement réduit car elle est de plus en plus accessible. Et euh, pour, le, pour euh, le, le, une somme minime de 10 000 types qui avaient à peu près à 1 euro une personne peut s'acheter son, son, son cacheton et se droguer et donc les populations les plus les plus rurales et les plus enclavées ou qui n'ont accès absolument à rien qui n'ont ni travail ni éducation sont souvent touchés par cette ce fléau et donc moi j'ai l'exemple d'une fille qui euh, lors de ma visite on s'est rendu compte que les parents lors de notre dernière visite allait très bien et là les, les parents avaient commencé à se droguer on s'est dit bah l'accès à l'éducation cette fille on peut lui permettre, mais pas en donnant de l'argent directement en, en liquide à des parents. Donc nous avons décidé d'acheter tout simplement du riz pour la famille, pour les enfants, payer directement l'école, nous, sans le sans, sans faire par les parents, parce que c'est le meilleur moyen. Les parents qui n'ont accès à rien, finalement, préfèrent dépenser leur argent pour de la drogue plutôt que de favoriser leur... leur, leur...
0: Donc grâce à ton observation avec euh, le responsable local, l'association arrive à avoir une une action quasi euh, chirurgicale très précise et, et, et peut contourner son moyen d'action euh, avec l'exemple que tu viens de donner parce que euh, on s'aperçoit que les, les parents euh, pourraient
1: le détourner à d'autres fins. Oui ça, malheureusement c'est pas une vision, euh, c'est pas, euh, pas une volonté des parents directe mais c'est vrai que c'est un fléau qui touche le laos c'est vraiment la pauvreté et la, la drogue ainsi que l'alcool donc c'est vrai que nous Vu qu'on est présent sur place et qu'on a la chance de pouvoir avoir un accès direct à voir les populations et les villages euh, les plus enclavés, bah, ça nous permet de directement pouvoir répondre à, aux problèmes.
0: C'est un fléau et, et, et on m'a aussi expliqué que parfois, il y a, des, y a des, des patrons qui volontairement vont droguer leurs salariés pour euh, mieux les exploiter derrière. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce type de situation.
1: D'après ce que j'ai compris, les drogues ici euh, au Laos, ça va, être, euh, un... Ça va re ressembler un peu à de la méthamphétamine qui peut aussi donner un... un, un... Un effet de surpuissance et du coup d'efficacité de, de, dans le travail. Donc, oui, c'est possible que des, que des patrons puissent donner ça à leurs à leur salariés. Alors, après, moi, je n'ai pas vu directement dans mes programmes, mais c'est possible, oui.
0: Alors, peut-être pour, pour conclure, est-ce que tu as un, un message à faire passer à, à nos auditeurs, euh, aux personnes qui, qui nous écoutent aujourd'hui
1: Tu es libre. Euh, bah, J'ai un message qui est assez simple c'est que euh, Enfants de Mekong, c'est quand même une association qui a le le mérite d'être présente directement, peu importe ces pays d'action, toujours, toujours des volontaires qui sont présents sur place et qui vont permettre d'avoir un, un regard le plus direct et le plus, euh, avec le moins de, de, de déformation possible. Et ça, c'est vraiment la force que je trouve dans Fond du Mekong et ce qui la différencie de beaucoup d'autres associations. Et c'est ce qui me plaît, moi, justement, dans mon action sur place, c'est que je vois des choses directement et je peux y répondre par l'action des, des, des parrainages et des projets. Donc, c'est quelque chose qui me plaît. C'est fou je, comme tu es libre dans ta mission hein. as été, On te donne des
0: responsabilités Exactement,
1: sont... ouais, j'ai un, un, euh, un dialogue avec les personnes qui habitent en, en France Et qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui travaillent avec Enfants du Mekong Mais après sur place je suis responsable de mon action Et, et, et je suis responsable de mon, de mon travail avec les, les locaux Donc c'est quelque chose qui me, qui me, oui, qui me plaît particulièrement ouais.
0: Et je t'ai coupé, donc ton... tu as... Non, non, bah, c'était, et... voilà, et
1: juste pour dire que moi, donc ça fait donc, six mois que je suis maintenant euh, au Laos, et donc euh, à, entre ces deux zones de Pakistan et de Vientiane, et euh, je me rends compte maintenant de, 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 de l'opportunité que c'est de pouvoir partir et de voir directement ce que c'est la, la, la vie de ces personnes sur place, et aussi je me rends compte de l'efficacité d'une action euh, de parrainage et que c'est réellement important de pouvoir donner accès à l'éducation à toutes ces personnes qui, qui malheureusement, naturellement, ne l'ont pas.
0: Donc tu encourages nos auditeurs à à parrainer, parrainer bien sûr. Ben bah, voilà. <rire> Alors, vous trouverez sur la page de Stanislas euh, aussi des programmes de parrainage, les programmes de parrainage euh, de sa région. N'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure. Vous pouvez aussi soutenir euh, sa mission. Voilà. Merci beaucoup, Merci Stanislas. Beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sakodo. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfantdumecong.com dans la rubrique Actualité mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast. À bientôt